0: Bienvenidos, amén a la casa del Señor Todos bienvenidos Están en, Estamos en el mejor lugar eh, eh, Dios ha sido bueno Mateo 7, 24 ¿Puede decir un amén cuando lo tenga? Dice cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca Descendieron lluvias, vientos, ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos Y descendieron con ímpetu contra aquella casa Y cayó y fue grande su ruina y cuando terminó Jesús estas palabras La gente admiraba su doctrina Porque les enseñaba como quien tiene autoridad Y no como los escribas Padre Celestial te damos gracias Te damos honra, te damos gloria Por tu palabra Porque tu palabra es la verdad Señor Tu palabra Señor es preciosa La necesitamos Para poder vivir Señor en nuestra vida En el nombre de Jesús Señor Afianzanos en tu palabra en el nombre de Jesús Amén y Amén Tome su lugar hermanos Déjame decirle una cosa Que um, Estamos en la verdad Dice la palabra Estamos en la verdad Jesucristo es la verdad Jesús es la verdad hermanos Que uh, el mundo tanto añora conocer O que el mundo desconoce Déjame decirte una cosa La Biblia dice que la salvación viene de los judíos sin embargo, la Biblia dice que a lo suyo vino, a los suyos vino, pero los suyos, ¿qué dice? No le conocieron, no le recibieron, no le conocieron. ¿Sí? O sea, vino a los judíos, pero los judíos no, no. Ellos sí tienen mucho conocimiento, tienen bastantes cosas, sin embargo, no le conocieron. Y Jesús dijo: Si esto hacen conmigo, que soy el palo verde, ¿cuánto más con ustedes, que son los palos, los palos secos? Entonces aquí el Señor Jesús nos está hablando algo bien precioso A mí me encanta esa escritura porque nos habla hermanos de dos personas Está diciendo cualquiera que me oye, cualquiera que me oye en el versículo 24 Y en el versículo 26 dice lo mismo pero cualquiera que me oye La diferencia es que en el, en el versículo 24 dice cualquiera que me oye Y en el versículo 26 dice pero cualquiera que me oye entonces, cuando entra el pero hermanos entra un, un punto de interrogación Es como yo les digo este es bueno pero este es mejor supongamos Pero ya el pero le, le está añadiendo algo diferente verdad a lo anterior dicho Entonces dice cualquiera que me oye está hablando Jesús hermanos de dos tipos de, 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 de personas que oyen, o sea, los dos oyen, tanto uno como el del 24 oye, el del 26 oye, amén. Pero la diferencia está en esta, en esta escritura: dice, pero 24, cualquiera que oye estas palabras y las hace, dice, le compararé a un hombre prudente. Entonces, esta persona del 24 oyó y hizo, pero el versículo 26 dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace. Entonces la diferencia de uno es que uno hace y la otro, el otro no hace Dice le compararé como un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena Hermanos la casa representa, qué representa una casa La, la casa representa muchas cosas verdad La casa es el lugar donde uno uh, pues está ahí, imagínense, gracias a Dios que todos los que estamos aquí hermanos Tenemos un lugar donde ir ahorita a descansar Tenemos un lugar, tenemos un sofá, tenemos una camita, tenemos un, un comedor, una, una sillita Ahí donde nos sentamos, donde compartimos, donde descansamos, verdad Todo eso se encuentra dentro de, de una casa que es el hogar, amén Pero usted se puede imaginar todas las personas que... Perdieron sus casas en California por, por los incendios Hubo muchas casas, yo no sé si usted miró Hermanos, iban gente a, En automóviles A toda velocidad Y orando a Dios Y muchos dijeron, nosotros también Pasamos como esas personas Pero nosotros no grabamos Y la mayoría de ellos hermanos Perdieron sus casas, imagínese usted Uh, Dios no quiera, pero imagínese usted que ahorita su casa está quemándose Es algo feo, ¿Sí? ¿Sí me, ¿me entienden? Una casa hermanos es la que representa, es, es donde nosotros nos cobijamos Es, es donde nosotros hermanos uh, um, llegamos a casa, imagínese uh, Yo llego a mi casa hermanos y abro la puerta, a veces este, pues... Um, cuando está muy frío abro el garage desde lejos y, y me meto para adentro, pero yo no puedo hacer eso mismo en la casa de ustedes, ¿verdad? Que no. Yo tengo que llegar y tengo que tocar la puerta y luego si el hermano uh, Dani, el hermano José, el hermano Armando no salen, ahí estoy yo con un frío y digo, ay hay que estar haciendo el hermano y yo tocando, ¿verdad? Y, y no salen y yo con frío allá afuera y ya después, oh, hermano estaba bañándome, disculpa, no me di cuenta. <risa> Suele pasar, ¿verdad? Que sí. Bueno en la casa hermanos ahí es donde uno entra es donde, uno, donde está el hogar La casa representa todo, la casa representa tu familia, la casa representa tu vida mis hermanos Y la Biblia nos está hablando aquí de dos cimientos y está hablando de dos personas Las dos personas oyeron con sus oídos pero las dos personas edificaron también con sus manos edificaron una casa a cada uno eh, El del versículo 24 edificó, el del versículo 26 también edificó Pero uno hizo caso y el otro no hizo caso Le dice la Biblia mis hermanos que cuando vino la tempestad Cuando vino la lluvia, cuando vinieron los vientos hermanos porque van a venir Seríamos muy ilusos si creemos que la vida no tiene problemas Que no, no van a venir situaciones difíciles hermanos van a venir situaciones difíciles sí, van a venir situaciones difíciles porque hermanos es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos de hecho dice la palabra de Dios en primera de Pedro en el capítulo 1 que es necesario que nuestra fe sea uh, um, ¿cómo dice probada como el oro hermanos usted sabe qué es, qué es lo que hacen con el oro lo meten en el fuego hermanos y en una um, en grados muy, muy, muy calientes Y así es como lo, lo meten el oro hermanos, lo funden y luego le dan forma Y, y empieza hermanos a, a, a brillar hermanos ese material tan precioso verdad como el, el oro Y la Biblia dice hermanos que de esa manera también nuestra, nuestra fe debe de ser también probada Hace rato que íbamos a empezar el servicio No sé si me miró que yo estaba mirando uh, Ojeando la Biblia Estaba buscando un versículo Estaba buscando un versículo Y justamente ese versículo que estaba buscando Me salió en el Salmo que leímos El Salmo uh, 11 Vamos a hablar hermanos de fundamentos Amén Vamos a hablar de fundamentos Dice el versículo 3, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer del justo? Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué es lo que sostiene una casa? Los fundamentos. El, el Señor Jesús nos habla, mis hermanos, de estos hombres que hicieron sus casas. Uno edificó, puso el fundamento sobre la tierra, sobre la arena. ¿Cuál fue el problema mis hermanos? El problema fue que vino un terremoto, vino la lluvia, vino el viento Y, y aquella casa hermanos empezó a sumir de un lado y empezó a craquearse Y, y prontamente hermanos esa casa fue, fue una destrucción, una pérdida total Pero el otro hombre hizo un fundamento, la fundó sobre la roca Y dice que también Las dos casas pasaron por lo mismo Dice que también vinieron los vientos Vino la prueba, vino la lucha Vino la tempestad Pero la casa no se cayó El domingo No sé si cantaba el hermano Armando Yo edifiqué mi casa Yo edifiqué mi casa Sobre la roca la edifiqué Así que Qué importante hermanos es edificar nuestra casa Pero dice la Biblia aquí si fueren destruidos los fundamentos Qué ha de ser el justo Estamos hablando ya no de fundamentos de una casa Estamos hablando de fundamentos hermanos en la familia Estamos hablando de fundamentos hermanos en, 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 en nuestra propia vida Si fueren destruidos los fundamentos qué ha de hacer el justo Hermanos, ahorita México está, pues, se podría decir, feliz por el nuevo presidente que, que tenemos en México. Pero yo, yo noté algo un poco raro. El, yo no miré el día que pasó eso, ¿verdad? No estaba en casa. El domingo en la tarde mi papá me estaba diciendo, ahí van unas cosillas. Y me puse a buscar ahí en YouTube el discurso y, y se me fue al Zócalo. Había un conjuro de... de a, indígenas ¿sabías tú que esas personas adoran mucho al, al, a Satanás hace mucha hechicería y todo eso? Ah, hace muchos meses atrás muchos meses, quizás, este año quizás fue, no sé qué tiempo fue fui a la vaquita y, o el año pasado y estaban unos ahí hermanos haciendo danzas y, y a mí yo tengo varios años desde que empecé a hablarles a ustedes de la iniquidad y, y eso es esa es parte de la raíz que viene verdad y yo yo ya no hago yo antes me gustaba eso porque oh, son las raíces pero empecé a mirar todo lo que hacían y yo estaba comiendo y ellos empezaron a hacer su show y todo eso y empezaban hermanos y, y ellos estaban haciendo yo estaba reprendiendo en mi corazón y una de las cosas que hacían es que hacían se inclinaban hacia el norte hacia el sur hacia el este hacia el oeste y así estaban haciendo sus rituales y yo estaba reprendiendo en mi corazón Después yo les pregunté a uno de ellos ¿Por qué hacen eso? Y me dijeron No, es que estamos llamando A los espíritus del norte, del sur, del este Y me quedé como mm. y, y, y hermanos Lo que necesitamos hermanos Para vivir en paz hermanos se, se llama Jesús de Nazaret No hay ningún hombre hermanos Sobre la tierra que pueda cambiar las cosas Porque dice la Biblia Que cuando digan paz y seguridad Vendrá destrucción repentina y hermanos, hay muchos cristianos que hacen marchas y que andan haciendo esto y lo otro. Pero no nos damos cuenta, hermanos, que cuando pasa eso, hermanos, es cuando realmente nos vamos. Porque dice la Biblia, vendrá destrucción repentina. O sea que mientras estemos viviendo por lo que estamos viviendo, hermanos, ahora sí que Dios, lo único que la Biblia nos dice es orad por los que gobiernan, orad por los que están... A, a los que ponen leyes amén para que os gobiernen justamente Eso es lo que nosotros podemos hacer hermanos Pero sabemos de antemano mis hermanos que estas cosas van a pasar así Sabemos de antemano hermanos que las cosas se tienen que hacer así La Biblia dice mis hermanos que va a haber un tiempo del fin Que va a haber un tiempo mis hermanos que va a ser muy difícil para, para los creyentes, para los cristianos es lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Daniel dice que la ciencia se aumentará. Yo recuerdo en los años anteriores cuando los radios, hermanos, unos radios viejitos, así que tenían una correa, una correa de, de, de cuerito, creo, era de cuero, como tipo cinturón. Después las televisiones de, de bulbos, ¿verdad? Mi papá ahí en mi ranchito fue el primero que tuvo una televisión. el, el y, y todas las personas iban allí, verdad? los las, la gente de allí iban allí a, a ver televisión eh, a, allí en la casa de, de mi papá, verdad? y um, esas televisiones me acuerdo que hermanos casi te arrodillabas para que encendieran porque eran muy lentas para encenderan de bulbos. ahora hermanos ya todo ha cambiado, verdad? y después salieron las televisiones grandotas. yo recuerdo cuando salieron las computadoras, verdad? Y en los monitores de este tamaño, así con una curva así grandota. Y pues todo mundo quería comprar esos monitores porque esos se miraban que tenías una computadora aunque no servía, pero ahí la ponías de lujo. Allí en, en nomás era eso, no lo tenía cualquiera. Después ya los vendían en las yardas. Y ya después, hermanos, ya tienes que agarrar los los um, las plasmas, verdad? Los monitores de plasmas yo recuerdo cuando compré la primera computadora mis hermanos tenía 256 megabytes esa computadora me recuerdo la primera vez que le pusimos internet andaba con un amigo y yo no sabía que era internet y él me dice no que, que sí que, que él era, él estudiaba en la universidad de Kennesaw y no sí, dice este, ah, está bonito que ahí puedes ver Coca-Cola eh, la compañía y compañías así era, casi nadie tenía no no había mucho y sí ya me metió ahí y me metió a las páginas como de Coca-Cola yo miraba y yo, yo decía pues eso, ¿qué? nomás miraba una foto ahí de una Coca-Cola y cosas así pero no lo entendía mucho y 256 gigabytes hermanos para abrir una foto esa cosa comías, te bañabas y regresabas y apenas iba en la mitad Después, oh, pero en ese, ento, en ese entonces esas computadoras eran bien caras, no cualquiera las tenía Después hermanos, a, a un amigo tenía una computadora, a un, una Sony y yo compré otra Sony y pagué muchísimo dinero Estoy hablando de, uff, allá en los noventas Y yo pagué mucho dinero por esa computadora y a, casi cerca de tres mil dólares Tenía un gigabyte, ese computador sí tenía un poquito más de memoria, pero hermanos, ahora ya eso ya es nada. Paz de Cristo. Estamos avanzando, avanzando, avanzando y todo esto nos está diciendo mis hermanos que el Señor está a las puertas que tenemos que ponernos las pilas que necesitamos estar fundados en Cristo porque mis hermanos van a venir momentos difíciles a nuestra vida y dice la palabra de Dios si fueran destruidos los fundamentos qué ha de hacer el justo necesitamos hermanos el fundamento necesitamos fundamento en la iglesia necesitamos fundamento en la familia necesitamos fundamento en nuestras vidas muchos saben ustedes de que muchas uh, muchos pastores trinitarios no nos quieren a nosotros porque solo Jesús ustedes solo Jesús, solo Jesús, solo Jesús si ¿Sí, saben ustedes eso Sabían que en, a, a nos tienen como algunos Hasta se atreven a decir que somos una secta Solamente porque creemos en Jesús Pero hermanos la Biblia dice hermanos Que Jesús es el único Dios verdadero Jesús es la vida eterna Jesús es la puerta para que nosotros podamos entrar al cielo Jesús es el, es el fundamento de la iglesia Por eso Él dice mis hermanos Que nadie dice la palabra de Dios Fíjate bien ahí en primera de Corintios capítulo 3, versículo 11 si no me equivoco Ahí está Dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto ¿Cuál es ese fundamento hermanos? ¿Cómo se llama el fundamento? Jesús, no es una piedra, aunque sí, ¿verdad? Estamos hablando, Jesús dijo de la piedra, hablando de, de una casa, pero Jesús también dijo, mis hermanos, que es la roca cuya obra es perfecta y todos sus caminos son de rectitud. Así que si nos vamos a edificar como cristianos, ¿dónde debe de estar fundada nuestra fe? Dígamelo usted. En Cristo Jesús, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos lo dice así. Y luego dice porque nadie, habrá alguien que pueda cambiar el, el fundamento Dice nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Cristo Jesús Y tristemente mis hermanos yo he escuchado muchísimos miles de predicadores Y siempre hablan de Jesús como otro Dios la, en la persona de Jesús la persona de Cristo La persona del Señor Cuando la Biblia nos habla mis hermanos Que Él es el único fundamento Que Él es la única roca Él es la roca sólida Él es la roca eterna mis hermanos En el cual estamos seguros ¿Cuántos quieren tener ese fundamento? Es el único fundamento hermanos verdadero que dice Ahora fíjate bien en, en Efesios ¿Quién sabe uno de los textos fundamentales de, de, de las iglesias del nombre? De las iglesias apostólicas ¿Quién sabe? ¿Por qué nos llamamos apostólicos hermanos? Porque creemos hermanos en lo que es la doctrina unicitaria y déjame decirte una cosa, nosotros los unicitarios, no somos los ¿qué se puede decir? Um, bueno, para decirlo, para resumirlo de esta manera, los unicitarios somos los originales. ¿Sí me entendieron? Todas las demás ramas, hermanos, salieron después. ¿Dónde salieron estas demás ramas? ¡Ey, hey, juditas! Hey. <ríe> Todas las demás ramas, hermanos, salieron de... El concilio de Nicea. Y esto es algo, mis hermanos, que usted lo puede buscar en, en, en Google. grábelo apúntelo, búsquelo, concilio de Nicea ahí fue hermanos donde la, por primera vez hermanos por primera vez Constantino declaró que todos eran cristianos y por primera vez se discutió mis hermanos no por la iglesia sino por la iglesia católica acerca mis hermanos de que Dios eran tres personas ¿cuándo? 320 años después de Cristo eso quiere decir hermanos que antes de eso, todos los cristianos eran unicitarios. ¿Estamos? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿De dónde vino entonces la Trinidad? Ni siquiera está en la Biblia, brother. ¿De dónde entonces vino, hermanos, la Trinidad? Ah, pues vino, mis hermanos, del concilio de Nicea. Y hubo muchísimos concilios, hermanos. La mayoría de ellos hermanos fueron hermanos ah, por, lo, por la iglesia católica, por, por el papado Fueron hechos estos concilios hermanos para destruir los fundamentos de los cristianos Sabías tú de que en el 500 después de Cristo fue donde me parece que fue el primer papa Y empezaron a cambiar muchas reglas de la Biblia Posteriormente mis hermanos viene Lutero y empieza a decir Saben una cosa eso que están haciendo está mal Dónde está en la Biblia eso Y le empezaron a decir eres un hereje Te atreves a contradecir al Papa Te atreves a contradecir a la única Porque hermanos para ellos el Papa es Dios Y contradecir al Papa es contradecir a Dios Y Lutero les decía muéstrame en la Biblia Muéstrame la Biblia que lo que estoy diciendo está mal Muéstrame la Biblia Donde dice que si tú te comes esta hostia te estás comiendo el cuerpo de Cristo ¿Dónde dice la Biblia? Y empezaban hermanos muchísimas cosas Muéstrame la Biblia a, a los sacramentos muest, muest, Muéstrame la Biblia Y aquellos no podían hermanos no podían ¿Sabes qué fue lo que hicieron a la última con, con Lutero? Lo mataron Después vino Hus Cien años después Juan Jus. No, perdón, pr primero fue Jus, primero fue Jus. Después vino Lutero y ya Lutero sabía que si le hicieron eso a, a Juan Jus, se, se lo iban a hacer también a Eliseo, lo hicieron. Vino Calvino, vino William Tade, bueno, muchísimos hombres hermanos y todos hermanos vinieron diciendo el fundamento está mal. Ustedes eh, han... Torcido totalmente se han desviado de la palabra de Dios De tal manera mis hermanos que en ese entonces solamente existía la Biblia en latín Y si tú tenías una Biblia mis hermanos tú eras culpable de un delito grande De tal manera que si yo me daba cuenta que tú tenías una Biblia O si tú te dabas cuenta que yo tenía una Biblia Y tú no decías por el simple hecho de que tú sabías ya por eso también te mataban So, si tú sabes que alguien tenía una Biblia Tú tenías que denunciarlo Paz de Cristo ¿Y sabes una cosa? Esto solamente hermanos Se lo han hecho a la Iglesia de Cristo Nunca se lo han hecho hermanos A los, a los que creen en Buda Nunca se los han a, a, hecho hermanos A los que creen en Mahoma Solamente a la Iglesia de Cristo ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué los satanistas Siempre hablan de Cristo y, y lo hablan feo Lo pisotean lo En sus canciones Hablan Mugrero de, de, de Dios De Jesús ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios Porque Él es el Señor Porque Él es la roca De nuestra salvación Amén Ok Efesios Efesios capítulo uh, 2 Versículo 20 ¿Quién se lo sabe de memoria? Efesios 2.20 Ya me lo ganaron ¿Qué dice? Edificados En otras palabras Para edificar hermanos hay que tener un Fundamento no puedes tener un, no puedes edificar si no tienes un fundamento. Pero la Biblia dice edificaos, o sea, edifícate en el fundamento, diga sobre Él. No dice sobre los fundamentos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Verdad que no? Dice, habla de un solo fundamento mi hermano. Edificados sobre él. Fundamento de quiénes? De los apóstoles. ¿Quiénes son los apóstoles, hermanos? A ver, ¿quién, ¿quién me contesta esta pregunta? ¿Quiénes son los apóstoles? A ver, hermano, Armando, ¿quiénes son los apóstoles? Pero hay algo que quiero, que espero que ustedes hagan. Aún, algo. ¿Quiénes son los apóstoles? ¿Quiénes son? Los apóstoles son toda esta escritura que tengo aquí, mira. ¿Todo esto lo escribieron quiénes? Los apóstoles. ¿Y quiénes son los profetas? Es todo lo demás entonces dice edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas siendo la principal piedra del ángulo quién? Jesucristo mismo entonces tenemos hermanos que ver eso mi hermano tenemos que ver eso tenemos que ver hermanos que, que Jesús hermanos Hace años atrás Estaba mucho de moda muy oscurito, Muchos lo cantan todavía No importa la iglesia que vayas Si detrás del calvario tú estás Si tu corazón es redimido Dame la mano y mi hermano serás No importa la iglesia que, no importa la iglesia que vayas Si detrás del calvario Si detrás de la cruz tú estás Si tú eres, si estás de la, detrás de la cruz eres cristiano si tu corazón es redimido, dame la mano y mi hermano serás. Pero hermanos, sí importa la iglesia que vamos. Sí importa. ¿Por qué? Porque necesitamos estar fundados en quién, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dice nadie, nadie puede poner otro fundamento, dice la palabra de Dios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo Jesucristo mis hermanos es el camino Jesús es la vida eterna Jesús es, es nuestra ¿sabes qué significa Jesús? la palabra Jesús ¿sabes que cuando María estaba mis hermanos? Eh, eh, yo no sé dónde estaba exactamente no recuerdo para no mentirles porque no quiero hablar mentiras pero estaba María de repente viene un ángel le dice María muy amada eres delante de Dios, bendita eres entre las mujeres porque de tu vientre ha de nacer un bebé. Y María se quedó como un bebé, yo no soy casada, no, no he estado con ningún nombre, ¿cómo voy a ser bebé? Va a nacer un bebé y le dijo él su nombre, hermanos María no escogió el nombre. ¿Me están entendiendo? María no escogió el nombre de ese bebé. El ángel le dijo, cuál era su nombre el niño se va a llamar Yeshua en español es Jesús en uh, hebreo es Yeshua y sabes qué significa Yeshua salvador Yeshua hermano significa Dios es mi salvación él era el salvador del mundo por eso dice la biblia que la salvación viene de los judíos porque Yeshua que era el salvador era judío necesitamos hermanos estar fundados hermanos en, en, en ese Yeshua necesitamos estar fundados en Cristo Jesús él es el fundamento de la iglesia Lucas capítulo 23 versículo 24 47 24 46 dice Lucas 24 46 Y les dijo está escrito y así fue necesario Que el Cristo padeciese y resucitase De los muertos al tercer día y que se Predicase en quién en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo En su nombre la única escritura hermanos que habla del nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Mateo qué, 28 qué, 19 pero sabías tú que esa escritura en el original no está no está en, en el en el, en el, en, el um, en el original no se encuentra No no, no está esa escritura paz de Cristo y aquí nos está diciendo y que se predicase en su nombre que el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando en desde Jerusalén Hermanos si usted hermanos Quiere uh, entrar en el reino de los cielos Si usted quiere arrepentirse En el nombre de Jesús está el arrepentimiento En el nombre de Jesús está el perdón de pecados Porque el bautismo es para perdón de los pecados Así que es necesario mis hermanos Que cuando una persona entra en las aguas del bautismo Se ha invocado el nombre de Yeshua Que significa salvación Él es hermanos el salvador del mundo Él es el salvador del mundo Fíjate En Isaías capítulo 9 versículo 6 No sé si lo dije bien esta escritura Porque hay dos escrituras y a veces me confundo Amén Porque un niño, siempre me confundo Porque un niño nos es nacido Hijo nos es dado y el principado o sea que iba a ser un príncipe iba a ser un rey tenía hermanos sangre de rey y el principado o sea que era un príncipe tremendo un príncipe soberano sobre su hombro hace cuenta que hermanos imagínese usted um, En Reino Unido, que son prácticamente, ah, bueno, hay muchos lugares donde hay reyes, ¿verdad? En España, en Francia también, si no me equivoco, ¿si ¿sí tienen rey en Francia también? ¿No? okay. Inglaterra, ah, cuando ellos tienen a un niño, mis hermanos, ese, ese es el príncipe, aunque esté del tamaño de ese muchachito que está allí usted lo tiene que tratar, hermanos, como un rey. Así era Jesús también. Él traía sangre de príncipe, sangre de rey y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre como admirable. ¿Sabes una cosa, mis hermanos? Hasta la fecha, vuelvo a repetir, ¿a cuál de los seguidores de Buda han perseguido? ¿A cuál de los seguidores de Mahoma han perseguido? Sin embargo, la iglesia cristiana siempre ha sido perseguida. Dos mil años, hermanos, de oscurantismo. Que fueron perseguidos, fueron maltratados, fueron muertos de las peores maneras que usted se puede imaginar ¿Sabes por qué? Por ese nombre que es admirable Fue admirable, hasta la fecha es admirable y la gente, muchos lo odian Es el único mis hermanos, es el único que los satanistas, eh, a, a, sabes que los satanistas ponen la cruz para abajo, la cruz invertida y hacen ¿por qué hacen eso? ¿sabes por qué? porque se burlan de Él ¿sabes por qué? porque Él es el único Dios verdadero a Satanás no le preocupa Buda a Satanás no le preocupa Mahoma a Satanás le preocupa Jesús porque para esto pareció el hijo del hombre para deshacer las obras del de enemigo entonces admirable hermanos Jesús sigue siendo admirable hasta la fecha hasta la fecha hermanos sigue siendo admirable la gente sabe muchas cosas acerca de Jesús la mayoría de la gente en el mundo sabe de Jesús hermanos pero Jesús dijo mis hermanos que uno oye y otro edifica y el otro oye pero no hace y llamará su nombre admirable sigue siendo admirable consejero si usted busca un consejo si usted busca dice la biblia está alguno entre vosotros a triste, haga oración. ¿Alguno, ¿Alguno entre vosotros no tiene sabiduría? Pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche, sin reproche, dice Santiago, capítulo 1. Dios, hermanos, es nuestro consejero. ¿Quién? Jesús es el consejero. Usted necesita consuelo. Usted necesita un consejo. Usted necesita qué hacer. Usted necesita pedirle a alguien, mis hermanos, para. Ir a un lugar, no tienes que pedirle hermanos a, a la Virgen o al Santo, tienes que pedirle a Jesús de Nazaret Él, Su nombre hermanos, su nombre es, es admirable, sigue siendo admirable hasta, hasta ahorita hermanos Sigue siendo admirable, la gente está sorprendida por el nombre de Jesús pero muchos lo tienen como un hombre, otros lo tienen como un profeta, pero hermanos, para nosotros Jesús es Dios. Es consejero. Usted necesita un consejo, usted necesita uh, uh, sabiduría, usted necesita qué hacer con algo en su vida, con su familia, eh, eh, con usted, un negocio, lo que usted quiera, ahí tiene a su consejero. Él es el consejero. Él es Dios fuerte. Amén. Él es Dios, ese niño iba a ser quien Dios fuerte Y Él es el Padre De algunos años El Padre de hace Dos mil años, el Padre que Eterno, dice la Biblia hermanos En Primera de Timoteo Bueno no, recuerdo si es Primero o Segunda Pero dice que ah, ¿Qué iba a decir? Padre Eterno Se me fue la Escritura No sé si iba a decir porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Se me fue la escritura. Tenía una escritura muy. Muy. Aquí iba a entrar ahí. Entonces, en Jesús, hermanos, tenemos todo. Y en Jesús tenemos, hermanos, la paz. Usted se siente triste. Usted se siente. Se siente desconsolado. Usted se siente que no tiene respuesta. Usted se siente que. Que hay desesperación. Que hay amargura. Que. que no importa lo que tú sientas. Jesús dice. Venid a mí los que estén cargados y cansados y yo os haré descansar en Jesús Encontramos la paz que el mundo tanto necesita Por eso hermanos les decía hace rato en México están, estamos estrenando presidente Pero dice la Biblia también en el Salmo 125 que si Jehová no edificará la casa en vano Trabajan, los, lo que México necesita es a Dios Lo que México necesita es a Dios, hermanos, la paz y, y, y si realmente, hermanos, queremos un México mejor y un mundo mejor, hermanos, el mundo necesita volverse a Dios y buscar a Dios y poner a Dios, hermanos, por delante. Usted necesita paz, usted necesita tranquilidad, usted necesita esperanza, usted necesita consuelo, Él es el príncipe de la paz Jesús dijo mi paz os dejo mi paz os doy y yo no la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón y tenga miedo Él es la paz Él vino a hacer la paz hermanos con Dios y con los hombres de tal manera que ahora podemos entrar hermanos a Podemos entrar libremente hermanos Hasta el lugar santísimo Gracias hermanos a que Jesús hizo la paz Que, que el hombre eh, hermanos Adán y Eva Cuando Adán pecó hermanos Ahí vino la destrucción Vino a ah, la desobediencia Ahí entró el pleito hermanos Pero Jesús vino a hacer, A darnos la, la paz ¿Quién es Jesús ¿Quién es Jesús? Yo le hago una pregunta a usted. Para usted, ¿quién es Jesús? En Hechos capítulo 4, versículo 11, ya para concluir, Hechos capítulo 4, versículo 11, fíjate lo que dice la palabra. ¿no? Versículo 11, este Jesús, no dice este Pedro, no dice este, este Jesús es la piedra es la roca edificado sobre el fundamento edificado sobre la roca este Jesús es la roca reprobada por los edificadores ¿quiénes eran los edificadores? el pueblo de Israel la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo y en ningún otro dice y en ningún otro o sea que brother ah, ¿cómo te lo explico? dicen que para mucha gente dice que todas las religiones son buenas muchos dicen que todos los caminos llevan a Roma pero la Biblia dice mis hermanos que hay caminos que al hombre les parecen derechos pero ese camino hermanos es de destrucción y de muerte pero Jesús si sí dijo yo soy en Juan 14 el camino yo soy la verdad y yo soy la vida ¿Mm? entonces en ningún otro hay salvación puedes buscarle hermanos si quieres leer la atalaya no lo vas a encontrar puedes leer el libro de, del mormón no vas a encontrar tampoco la Biblia dice hermanos que en ningún otro hay salvación usted quiere salvación solamente la vas a encontrar en Jesús Él es hermanos el camino Él es la verdad y Él es la vida y luego dice porque no hay otro nombre no dice otro hombre otro humano nombre hermanos cuando una persona muere o cuando una persona ya no está aquí cuando está aquí, pues aquí está la persona, verdad Y la persona firma, y la firma tiene poder Pero eh, es pues por el nombre, amén, que tiene poder Usted cambia un cheque y le tiene que poner su nombre Porque tu nombre tiene poder Para validar ese cheque de 100, 200, 500, lo que sea Tu nombre tiene poder Hermanos, el nombre de Jesús es poder Amén Dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos en el nombre de Jesús hermanos los demonios huyen en el nombre de Jesús hermanos hay sanidad hay poder hay liberación en el nombre de Jesús hermanos hay salvación en Jesús lo tenemos todo así que todo lo que hagamos sea de palabra o sea de hecho hagámoslo en el nombre de Jesús de Nazaret En el versículo 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre este, el pueblo, amenacémosles, están diciendo el pueblo, los sacerdotes y los fariseos, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno. ¿En qué? En este nombre. No digan ya a Jesús, por favor. Satanás, ¿a quien odia? A Jesús. A Jesús es el único que odian. Las canciones, hermanos. De los grupos satanistas Como este grupo de Reino Unido Que se llama Marburg Me parece que es de Reino Unido Hablan Tremendamente acerca de Jesús hermanos Y cosas horribles O repelendas que hacen estos, Estas personas satanistas masones 33 grados hermanos Que adoran directamente a Satanás Versículo 18 dice Llamándoles les intimidaron Que en ninguna manera Hablasen ni enseñasen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo En el nombre de Jesús Porque en el nombre de Jesús hay poder En el nombre de Jesús hay salvación En el nombre de Jesús, hermanos Está la vida eterna Y a Satanás Satanás no quiere, hermanos Que usted conozca la verdad A Satanás no, no a Satanás nunca quiso, hermanos Que, que esta verdad corriera no 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 cállenlos que no hablen más amenázalos mátalos haz lo que sea pero que no hablen más fue lo que hicieron con Lutero y Lutero decía dímelo aquí si tú me lo demuestras con la Biblia que yo estoy mal yo abiertamente humildemente me arrepiento y me retracto de todo lo que he dicho no pudieron demostrárselo sabes qué es lo que hicieron a la última añadieron los libros apócrifos Y empezaron hermanos De esa manera a tratar hermanos de, de comprobar su fe, no pudieron Y todos, cada uno de ellos hermanos Murieron hermanos por amor De esta palabra, por amor De este evangelio ¿Cuántos aman hermanos el evangelio? Dije ¿Cuántos aman el evangelio? Amén. Aleluya Fíjate bien, ah, ah, en Gálatas Capítulo 1, ¿se los digo o no se los digo? ¿Lo digo? Ok Galatas capítulo 1 en el versículo uh, 6 dice Me quiero concentrar en, uh, en el versículo 8 pero vamos a leer desde el 6 para que entiendan Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó de la gracia de Cristo Para seguir un evangelio diferente no que haya otro otra enseñanza diferente no que haya otro o otra, sino que algunos os perturban y quieren pervertir la enseñanza o el evangelio de Cristo. Mas, si, fíjate bien lo que dice el, el versículo 8. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, o sea que, maldito. Hermanos, ¿de quién es el evangelio? De Cristo. Versículo 7 lo dice. Jesús es la piedra, hermanos, principal en toda la Biblia. Él es la piedra, hermanos. Él es la roca eterna. El otro día hablaba con una, una persona y me decía, no, pues es que... no, Porque la, muchas de la gente sí conocen, saben de esto, pero están confundidos. No, si nosotros también creemos en Jesús o, o en Dios, ¿verdad? Jesús como Dios pero también no hacemos a un lado al Padre ni al Espíritu Santo pero hermanos um, no me acuerdo cómo me lo, me lo explicó pero yo le dije es que no no son tres, es uno solo pero en tres manifestaciones no en tres personas en tres manifestaciones, ¿alguien se sabe de memoria esa escritura? indiscutiblemente ¿Alguien se lo sabe de memoria? ¿Dónde está? ¿Mm? Primera de Timoteo. Hermanos, es importante, hermanos, que, que aprendamos la palabra. ¿Saben de que cuando yo era adolescente, yo me sabía muchos de estos textos también como de... Me lo sabía, me lo sabía, pero la cita no sabía dónde estaba, el texto me lo sabía, pero la cita no. Y posteriormente, hermanos, empecé a estudiar uh, o empecé a indagar un poquito más y fue que empecé a, a acomodarme con las citas. Pero es necesario, mis hermanos, que tengamos estas citas siempre en la mente. ¿Por qué? Porque aquí nos habla, hermanos, del misterio. Amén. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y luego dice Dios fue manifestado O sea que hermanos Dios se manifestó como Padre en la creación Dios se mani Porque Dios es Espíritu, a Dios nunca, nadie lo había conocido amén Sin embargo ese Dios, ese, ese, ese ser infinito, ese, ese ser hermoso Se manifestó como el Padre cuando dijo sea la luz Separ, Dios lo primero que hizo fue separar la luz de las tinieblas Y es lo mismo que Dios ha hecho con usted y conmigo Dios quiere que nos separemos del, Por eso dice la palabra de Dios en, en Corintios Porque qué comunión tiene la luz con las tinieblas Entonces Dios lo primero que se aparece Dios se aparece como el Padre hermanos Dios se manifestó ¿Sí? se manifestó pero dice eh, en carne, Haz cuenta que se va a Mateo 1.21 y llamará a su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo de sus pecados entonces Dios se, se manifestó en carne, cuando hace dos mil años cuando estaba María allí y vino el Espíritu Santo y posó sobre ella y de ahí nació Cristo por eso dice la Biblia que es Gálatas 4.2 Gálatas 4.2 que Jesús hermanos cuando Él nació no traía el esperma del pecado, el esperma de Adán el, el que era el por naturaleza hermanos el hombre ya es pecador porque traemos el esperma del pecado verdad, la semilla del pecado no, ese no, ese es que va a ser Gálatas será Efesios 4.2 entonces Jesús no nació hermanos con la semilla del pecado que era de un hombre en otras palabras de José sino que Jesús hermanos nació por el Espíritu Santo tampoco ok bueno la escritura dice que Jesús nació de una mujer es Gálatas, Colosenses no sé por ahí está es 4.2 pero no, no recuerdo el, el libro exactamente Entonces qué vemos esto hermanos Indiscutiblemente Grande es el misterio de la piedad Y luego dice Dios se manifestó Dios se dio a conocer En carne Amén Y esto hermanos sucedió Y ahora hermanos ya no está aquí ¿Verdad que ya, ya, no, lo, ya no lo vemos? Por eso es que dice el apóstol de aquí en adelante, dice el, el apóstol a uh, Pablo, de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Según la carne ya no... Y es más, si a Cristo lo conocimos según la carne, ellos lo conocieron. Ellos habían, ellos habían caminado con él. Ellos miraron cuando sanó, hermanos, a, al ciego Bartimeo. Ellos miraron cuando se resucitó Lázaro. Ellos miraron muchos milagros. De aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Ni aún a Cristo lo conocemos según la carne ahora hermanos ya no era Jesús el de la esquina ahora Jesús era el único Dios verdadero para ellos ¿Mm? por eso estaba diciendo de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne ni aún a Cristo lo conocimos si lo conocimos según la carne dice ya no lo conocemos según la carne porque ahora hermanos tenían una confianza más grande, más preciosa versículo en primera de Juan capítulo 3 versículo 22 y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de él primera de Juan 3 23 y este es su mandamiento cuál es el mandamiento hermanos este es su mandamiento cuál es que creamos en su Hijo Jesucristo Y nos amemos los unos a los otros Perdón que creamos en el nombre Que creamos en el nombre de su Hijo ¿Quién es ese nombre? Jesucristo ¿Cuántos creen en ese nombre? Dije ¿Cuántos creen en ese nombre? Oh mis hermanos nos conviene creer en ese nombre amén. Porque en ese nombre En ese nombre mis hermanos Hay poder perdón era Galatas 4.4 sin querer queriendo me lo encontré aquí dice pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley o sea no vino Jesús no nació de una mujer y de un hombre o no nació como un niño verdad dice nacido de mujer porque no traía la, la, el esperma la semilla del pecado de Adán para concluir hermanos 2 Corintios 13 versículo uh, es el último capítulo de corintios segunda de corintios 13 versículo 5 dice examinaos a vosotros mismos si estáis que en la fe y probaos a vosotros mismos o no conocéis a vosotros o no os conocéis a vosotros mismos y luego dice que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados Mas espero que conoceréis que, conoceréis que nosotros no estamos reprobados y oramos a Dios que ninguna cosa mal hagáis para que perdón no para que nosotros parezcamos aprobados sino para que vosotros hagáis lo bueno aunque nosotros seamos como reprobados porque nada podemos contra la verdad sino por la verdad ¿quién es la verdad hermanos? Jesús es la verdad no hay otra verdad por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y vosotros estéis fuertes y aún oramos con vuestra, por vuestra perfección Jesús, hermanos, es la verdad, él, él es, hermanos, el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Colosenses 2, versículo um, 28 dice, Mirad que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad no, de, de, Deidad hermano significa Dios mismo ¿sí? por decirlo así Dios es una Deidad eh, los los cómo se llaman los um, los emperadores de, de aquellos años ellos se creían como una Deidad los faraones se creían como una Deidad eso significa que ellos se creían Dios pero dice que en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en él ¿en quién? en Cristo que él es la cabeza de todo principado y toda potestad por eso es que dice Isaías 9.6 se llamará su nombre no, 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 no como dice algo del principado se me fue la cita y traerá el principado sobre su cabeza, él es, él es el príncipe de príncipes, por eso dice Apocalipsis que él es el rey de reyes y él es el señor de señores hablando de quién? de Jesús ahí dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado, dice y el principado sobre su hombro, él hermanos gobierna sobre todas las cosas, Filipenses 2 10 y 11 dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda la rodilla de los que están en el cielo de los que están en la tierra Y los que están debajo de la tierra Porque Jesús es el único hermanos Rey soberano de todas las cosas Amén ¿Cuántos creen eso? Él es el Dios verdadero hermanos nah, Puedo seguir, tengo muchísimo Pero 1 Juan 5.20 dice Y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna siéntete privilegiado hermanos que tú conoces pero sabemos que Dios ha venido y nos ha dado conocimiento entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero ¿cuántos están en el verdadero? vamos a ponernos en pies Señor Jesús gracias Padre porque nos has abierto los ojos Señor y lo que muchos ignoran Padre Tú no los has revelado a nosotros Y nosotros Señor este grupito que está aquí Somos los originales Somos los originales Porque sabemos la verdad Señor No hay duda alguna Por eso dice la palabra de Dios En 1 Timoteo 3.16 Sin contradicción alguna Sin duda alguna Dios se manifestó en carne Gracias Señor Jesús Gracias Padre Eterno Porque Tú Señor nos has dado Señor Conocimiento para conocer Al que es verdadero Gracias Señor Jesús Porque tu presencia Señor Está con nosotros Porque tu presencia Está en este lugar Señor Gracias Señor por tu palabra Padre Tu palabra Señor es el buen alimento para nuestra vida para nuestro ser sabemos Señor Jesús que tú eres el único Dios y la vida eterna sabemos que ante ti Señor es a quien se van Señor Jesús a enfrentar el mundo entero y a quien el mundo entero le va a dar cuentas que tú eres el juez de vivos y muertos pero también eres nuestro salvador eres Señor nuestro abogado eres nuestro sanador Señor, gracias Padre, gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia en el nombre de Jesús Amén y Amén, Lucas 10 21 en aquella misma hora Jesús se gozó en el Espíritu y dijo yo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste todas estas cosas de los entendidos, de los sabios y las has revelado a los niños, sí Padre porque así te agradó todas las cosas, todas, todas no algunas todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el hijo sino el Padre, nadie sabe, ellos no sabían que ese hijo que estaba allí era el mismo Dios verdadero Ellos no sabían que ese hombre que estaba allí Es el que ya ha creado los cielos y la tierra De tal manera que decían ¿Quién es este que aún el mar y los vientos le obedecen? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre Y nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo Y nadie quien es el Hijo sino el Padre ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo. ¿Quién es el que revela todo? El Hijo, a través de su Espíritu Santo. Hermanos, Señor, me los bendiga. Y edifiquémonos en este fundamento. Estamos en la verdad. Siéntase libre, duerma contento, duerma feliz. Porque usted tiene la verdad de Dios. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Y me parece que hay unos buñuelos. Unos boñoños dijo...